0: Ja, då är vi återigen i Eten. Thomas och Thomas Finn podcast avsnitt 91. Nu närmar vi oss hundra. Hur känns det där då i andra änden, Thomas Stenros? Det känns fantastiskt roligt. Mm. Vi får hitta på något kul till hundra. Ja, vi får göra det. Ja, vi får... I alla fall något ja, så här. Vi får väl kanske bjuda in alla vi känner och alla våra lyssnare och sitta och dricka rövvin eller någonting. Det är champagne måste jag ha, men Ja, Bollinger. Ja, absolut minst. Någonting i alla fall Ja, och se, se tillbaka på vårt eh, Tragiska podcastliv <laughs> Tragiska? Nej, det är, ju, det är ju Våran superengagerande Stjärna som bara Flyger upp i rymden Det är lite bättre, ja. fantastiskt mycket bättre eh, Ska vi kasta oss direkt in I dagens program, eller hade du någonting Du ville ventilera?
1: Ja. Men varför vad Jag kan väl ta och bara diskutera lite lätt om apan. Vi tar den nu med en gång tänkte jag. Vi heter apa,
0: sjukhusapa, gorilla, det ska jag apa, näsapa, rangotang. Nu tänkte jag på en film visserligen. sligen. Aha, okej. Okay. Jag tänkte på Kong
1: Island.
2: Ja. This island is notorious for the number of ships and planes that have gone missing. The 1954 nuclear tests weren't tests. They were trying to kill something. That's Kong. There's king around here. It's time to show that man is king. Run! Kong, Skull Island. Rated PG-13. Experience it in IMAX
0: March 10th. Har, har du varit och sett den?
1: Ja, och jag undrar ju, varför gör man en ny... Ursäkta mig, nu kommer det bli lite mustigt språk, men... Varför gör man en ny förbannad film om en satans gorilla som är hur stor som helst? Man har ju gjort den här hur många gånger som helst. ja. Men är det sju filmer? Det
0: sista är väl Mr. Jacksons då som var sugig. Tre timmars väntan för att apjäveln skulle trilla ner för Empire State building. Precis. Så varför gör man en till? Vet du varför man gör det? Ja, för att King Kong ska vara en del av en större franchise.
1: Ja, fast den här gången gör de det faktiskt med någonting nytt. Jaha. Det är faktiskt helt... Ja, de har en ny approach på den. För det första, King Kong syns... Ganska tidigt för det första att jag vet du. Mm -hmm. Och det blir en rejäl batalj. Och de försöker inte forsta bort han på ett stort skepp, utan de håller sig på Kong Island. Jaha, det var nytt. Ja, lite grann där faktiskt. Det, det finns nya grepp i den här filmen och sen är det fantastiskt underbar musik. Jag tror du skulle älska det. Det är riktigt här 70-tals, 60-tals musik. Det är rock här alltså. Oj. Fultus. ja, Så att det, det lyckas som fruktansvärt bra Och de lyckas jättebra när det gäller att filma också Sen så tycker jag väl att Kong är lite Han är inte riktigt proportionell som liksom en grilla ska vara Men låt det vara Den här filmen är faktiskt bra det, det, det är en det här alltså För att skäla ett uttryck Stopp, stopp, stopp U Ursäkta, sa so du att den här filmen är faktiskt bra? Ja, den är det vill ja. du gå på matinerrulle så är det här
0: ju en superfilm alltså. Aha. Ja men eh, så... okej okay, då. Eh, vi ses. Hej. <laughs> jag ska gå på bio.
1: Nej. Du är inte du alltså. Jag, du, alltså? Jag, jag kan rekommendera den faktiskt. för det, det, Jag har varit överraskig med mina barn och jag tänkte, ja ja jag kan väl se den här då bara för att det är kul att se med mina kära småttingar. Mm. Men jag trivdes. Jag av filmen. Det är ingen så där, film det här alltså. Det är ju ingen Arrival eller den nivån på det. Men som
0: sagt, var jag tillbaka njut i två timmar. Det är sällan jag njuter av sådana här filmer nu numera men det, det kanske kommer en och annan som bara, ja det här är värt att se. Ja sen hade jag ju jättelåg förväntningar så jag gick ju in med det
1: och då mm. blir man ju glatt överraskad när man får mer än det man verkligen trodde man skulle
0: få. The more than you bargained for. Ja, men så det ja. har ju inte hänt förut. Då, då är min fråga, stannade du kvar till eftertexterna? Efter
1: Nej, gjorde jag faktiskt inte.
0: Det var ju en sån post sen i den där filmen, likt Marvel. Att sitter man kvar, då får man en liten treat som den tålmodiga biosbesökaren. Det brukar ju du alltid göra, sitta kvar i eftertexterna. Varför gjorde du inte det? Ja, för? vi hade lite hem där, så det var det som pockade. Ja. Alltså, jag sa ju ganska tidigt att det här skulle bli en del av en större franchise. Vad jag förstår mm. så... 2020, det dröjer visserligen några år. Men då ska det ju en bli en batalj mellan Kong och Godzilla. <laughs> ja, men de försöker få ihop allting. Mumen ska väl med på något vänster, om man förstår för mig, va?
1: Nu men ja. Jag tror att alla de här monsterna ska gå ihop. Jag vet inte om de går i samma
0: universum, men de ska ska få ihop allting. Har jag det. Ska de göra någon form av Avengers med, med Universals monster? Ah, eller vad
1: Det är så jag har förstått det. Så ska...
0: man gör monster...
1: Avengers, precis som du sa. <laughs> Okej.
0: Ja, fast det här var väl ingenting sånt va? Antar jag.
1: Nej, det var det inte. Det, det här var, det här var nej, faktiskt frisk vad var,
0: vad var det som gjorde den så bra då? Om man ser till andra sådana här tråkiga bara bataljfilmer. För jag kan tänka mig att det är väldigt mycket det exploderar och det slåss och sådana här saker. Jajamän, det exploderas
1: det fightas, det helikoptrar som flyger bitar som kong slår ner från himlen och allting. Och det är en del tech-saker. Men det de lyckas med är att de får faktiskt actionscener att bli bra. De får humorn att passa in ganska okej okay också.
0: Och sen finns det riktigt bra skådespelare. En, en, en sån här grundfråga jag måste jag fråga. Alla sådana här filmer brukar ju vara sjukt långa numera. De, de nöjer sig inte med en och en halv filmer längre utan två och en halv kan jag tänka. Men hur var den här då?
1: Den här var ju lång, alltså, det är inte mer ja. med det här. Men eh, jag vet inte, det måste ha varit någonstans eh, runt två timmar här också man skulle tänka efter, strax över också. Men du hade
0: aldrig tråkigt utan det var, det var full, full fart från början till slut. En av det
1: hade tråkigt var i början innan jag eh, började och fattat att det här faktiskt var ganska bra. Men eh, bara ta så här, vi, vi har liksom Samuel Jackson som spelar en galen officer som kommer från Vietnamkriget och Vietnamkriget har nu tagit slut och han vill liksom inte ut... I fred, eller tillbaka till freden, för han vill ju göra det han kan. Det vill säga slåss, fightas, skjuta. Kriga. Kriga, precis. Och så har vi den här vetenskapsmannen som då, jag har ingen tro på, men ändå lyckas ordna till en liten science-expedition till den här ön. Då, och det är ju då John Goodman. Mm -hmm. Men bara där har vi ju två stycken riktigt, riktigt mysiga skådespelare som jag tycker om, alltså. Mm. Samir El Jackson, han spelar smågalen fruktansvärt bra. John Goodman är bara bra. Det är bara på det viset alltså. Och sen så har vi två stycken hjältar där med. Vi har ju han som spelar Loki. Är det inte det Tom Hiddleston? Heter jo, han.
0: I, eh, också i Avengers va?
1: Ja, så han är med här som någon tracker. Och
0: han tycker jag med är
1: ju ja, han har en underbart fin brittisk dialekt. Nej, men som sagt, det, det är så... Fråga mig om eh, tre fyra månader och jag kommer säkert säga ja, det var bra men jag kommer att tro vad den handlar om. Men det spelar ingen roll. För de här två timmarna som jag tittade på den så njöt jag.
0: Ja, och det är en biofilm utan dess like, helt klart. Du ska se den på bio på jättedukhälst så blir jätteapan ännu jättestörre. <laughs> <laughs> precis. <laughs> men som sagt, vi hade en del att prata om när vi gick därifrån.
1: Både mm. det som var bra och det som var lite tacky.
0: Mm. Men, men det är väl precis vad det ska vara.
1: Så, det var mitt bidrag till Overklighetsförankringen.
0: Okej. Okay. Då går vi över till eh, någonting mer verklighetsförankrat, eller kanske inte. Tom Cruise återvänder till sin andra franchise. Han har ju sin Mission Impossible som kommer snart, film nummer 6. Däremellan så gör han Jack Reacher och nu har vi kommit till film nummer två Never Go Back
2: Two things are gonna happen First that phone over there is gonna ring Second, you're gonna be wearing these cuffs <laughs> Just gonna keep on ringing Who the hell are you? Jack Reacher, I need your help They're killing you soldiers Men that used to be under
0: your command It's time to start hunting Tom Cruise, ja. Den här Jack Reacher-karaktären den bygger på en romanfigur skriven av en författare som heter Lee Child och den till dagsdatum så är väl uppe i ett, jag tror 18-20-böcker som handlar om den här hårda detta majoren som lever sitt Utanför raden och en väldigt ensam varg. Och när man skulle ta göra film nummer två då radade man upp alla böcker. Sen hade man brainstorm vilken historia skulle man ta nu. Och då valde man då boken Never Go Back som är faktiskt bara ett par år gammal. Varför man valde den? Jo för man ville se hur Jack Reacher som är den ex-majoren beter sig i det civila då. Och hur han skulle klara sig som en civil person då och ett potentiellt faderskap på halsen. Mm. Major Turner, Kobe Smaldus. Känner du igen henne förresten? Ja. Hon har ju varit med i How I Met Your Mother. Det är väl främst. Hon är med i Avengers också. Ja. Usch, uh, usch. Hon får man att kräkas om Avengers. <laughs> Men hon har hjälpt honom i alla fall att sätta dit ett gäng poliser som eh, säljer illegala invandrade sån lantidspoliser då. Eh, själva startscenen den börjar med att han sitter på ett fik. Det ser du även i trailen då. Hur de, han har spöt ner ett gäng lokala poliser och sitter inne på ett fik och, ja över huvudet av den här poliserna där och ska komma dit och sätta dit honom och säga att, då säger ju Jack Reacher att det kommer ringa ett telefonsamtal och det är du som kommer få gå härifrån med handfängsel på Så skrattar honom åt honom är precis vad som händer då. För han har ju kanaler i maktens korridorer så han får ju hjälp då av hon Major Turner då. Så han blir så våldsamt tacksam för detta lilla grej så att han vill ju bjuda ut eh, Turner för det är en tjej då förstås. Susan Turner heter hon då. Bara det att när han väl kommer bort till henne då, då är hon arresterad av några anledningar. Och hennes efterträdare säger att hon har blivit ditsatt som spion då och ansvarig för att två stycken soldater har blivit dödade i Afghanistan. Och det här tror inte han på. Så han, hans uppdrag är ju att frita henne och rentvå hennes namn. För han vet ju att hon har minns han inte gjort någonting fel. Samtidigt så får han en stämning på sig där en kvinna påstår att han är min pappa till en 15-årig dotter som han min san ska få betala massa underhåll för. Ja, det är väl vad den här filmen handlar om.
1: Eh, vad mer kan man säga? Jag tro tror det är ganska bra att nämna också att det blir en komplott här lite grann. Att han ska ju frita, eller frikänna den här eh, löjtnanten eller vad hon är för någonting Och samtidigt så kommer det ju flera... Intressant det med här egentligen att man märker att det finns ju mer bakom detta än bara att hon röker dit på grund av de här soldaternas, som, soldaterna som, som är mördade. Ursäkta mm. jag hakar mig. Så det, det finns ju flera spår här så det finns som då glider ihop till ett och
0: senare kanske. Precis. Det ligger ju förstås en mäktig organisation bakom i kulisserna. Yes. Och har lönmördare på löpande band som jagar Jack Reacher och Major Turner. Vad va va tyckte du om den första filmen? Den första filmen, den tyckte jag var vansinnigt bra. Det är ju en deckare skulle man kunna säga. börjar med en otroligt snygg öppningsscen där en sniper avrättar till början till synes på måfå en massa folk på öppen gata. Och sen är det ju en liten pusseldäckare som sakta men säkert mm.
1: Som jag kommer ihåg ettan så är det också, då är det liksom en vi är arresterad där och han säger jag vill ha Jack Reacher som är försvarsadvokat. Ingen vet hur man får tag i Jack Reacher för Jack Reacher får tag på dig. Och det blir den här mystiken, till killen som dyker upp liksom och är, är mer eller mindre en videdante viddant, som mm. ändå ska göra det rätta då systemet mässigt. Och det, mm. det, den historien de bygger upp i ettan finns den i tvåan, den mm. karaktären?
0: Nej, jag känner ju liksom inte igen alls karaktären. Det här kan ju vara nog helt två.
1: Vad säger so så Mission Impossible? Fast utan mask?
0: Ja, fast jag tycker nog ändå är Jack Richard det är, ju, det är ju helt humorlös. Det är ingen finess eller någonting, utan det är bara en uppvisning i standard A-action och utan några som helst överraskningar tycker jag. De springer lite grann, det är lite biljakter och det blir lite nu ska vi spöa på varandra, fast en andra borde ha varit död för länge sedan. Typ så. <laughs> Ja, lite grann dödligt. Ja, och jag tycker Tom Cruise är ovanligt stel och uttryckslös i den här. Så att det kändes nästan att han är lite John Wick, Keanu Reeves, tråk ansikte på honom i den här filmen. Han ler ju inte en enda gång i den här filmen.
1: Men den tar lite grann tillbaka till det här med att han är en enstöring och vet mm. inte riktigt hur man beter sig bland folk. Så att den kan jag faktiskt köpa lite grann, att han inte har någon känslorister, för han är ovan. Han är ju ensam hela tiden i stort sett. Så, att, så det kan jag det köpa men jag förstår liksom inte vad de vill med franchisen, jag tycker det är synd att de tar den här, för den här kunde ju kommit om fyra filmer eller tre filmer åtminstone ja
0: det finns typ 18-20 böcker och så väljer mm. om den här, det är ju liksom en helt fel väg att gå tycker jag
1: ja för först ska man ju ta fram och se vem är Jack Reacher, folk kan känna med Jack Reacher, vem är honom, och så James Bond man, man vet vem James Bond där. Mm. efter det kan man vidga universumet lite grann. men nu vidgar man universumet innan man ens vet vad universumet är. Och det tycker jag är synd. Det är jättesynd.
0: Mm.
1: För ettan var bra. Ettan ja, var
0: riktigt bra. den var svinbra. Den var jäkligt tät och våldsam. Det är ju den här också ganska våldsam. Men det är ju bara vad det ända är. Jag skulle ju vilja ha med lite någon form av ljuspunkt i det hela. Det ska väl vara den här så kallade far dotter -scenariot. Och lite genus med han och Major Turner. Vem som ska ju... Utföra vad och vem som ska driva den här gruppen. För nu, hans eh, så kallade dotter eller potentiella dotter blir ju med i den här lilla, lilla jakten då när de är på flykt. Sementa. Äh, Sementa ja. Som jag bara tyckte var odräglig.
1: Hon är 15 vad tror du? Ja, men,
0: ja jo, det är sant. Hon ska väl vara odräglig tanåring då. Hon lyckas jättebra med det. Jag vet inte fan vad de vill med den här. Det är mycket spring som du säger. De, de är på internetcaféer. De försöker placerarna på någon internatskola och det är så här, så här tvära kast Och jag känner det liksom att man vet inte vad man vill göra med den här filmen faktiskt. det, det är så här action, dum action är det. Utan någon helst överraskningar. Det här var ju nästan lika tråkigt som Jason Born-filmen vi såg i förra sommar tycker jag. Jag håller nog inte med där. Jag håller med.
1: Det är liksom en rak action och ingenting mer än så. Men jämför det här med Jason Born, det är ju som en svär i kyrkan. Jag, jag kommer inte hylla den här filmen. Det är liksom ingenting som går ut och det varliga. Men den är action. Tom Cruise mm. tycker jag levererar. Jag tycker han har fått oförskämt dålig kritik i den här filmen faktiskt. Jag tycker han gör det han brukar göra. Han är inte småskärmig. Han är ganska tillbakadragen i det här fallet. Vet liksom inte hur han ska göra det. tycker jag är rätt så gott också.
0: Nej fan han är ingen skärm alls. Han är bara stirrig och ser sur ut.
1: Ja fast det, ja, jag tycker det, det funkar. Just därför att han har två tjejer som han då känner ett... Ja, en tillhörighet med och vill försvara och vill att de inte ska illa ut samtidigt som man då släpp, vill släppa lös dem litegrann. Framförallt då Coby eh, Smulder Turner mm. som då är väldigt stark fristående kvinna som vill klara av allting själv mer än hon egentligen ska göra på grund att hon vill hävda sig. Lite grann den här eh, feminismen goes wild på något vis. Ja, men hon är jävligt stenhård i den här filmen. ja hon är, jag tycker hon är bra faktiskt, ja, jag ja. tycker hon sköt sig jättebra. Mm. Samantha då, som du retar gallfeb själv jag kan hålla med hon är, hon är en brat som där. Men jag tycker hon är rätt själv med. Hon, är, hon lättar upp stämningen i filmen på ett annat sätt. Jag menar, hon är ju den här som både hjälper och skälper, jag menar vilken tonåring skälper inte det är ju alla. Men hon hjälper även till med vissa street smart kunskaper som hon har då. Så jag tycker det är en rätt så skön trio, för oftast när det blir en trio på det här viset i, i filmbranschen så är det två killar och en tjej. Eller tre killar. Men här har vi två tjejer och en kille och Tom Cruise släpper verkligen fram de här tjejerna i rampljuset. Men jag tycker den är bra, den är inte, den är inte jättebra men den är en helt okej okay film åtgärna att luta sig tillbaka med. Det finns jättemycket hålighet i filmen, det finns massa konstigheter och de har en usel
0: skurk. Ja, han är ju totalt skurk. värdelös. Ja, den är, den är under all kritik. Patrick alltså. Hansinger, jag vet inte tusan, han, han, ser ju, han ser ju inte ens hård ut. Du. Han ser ju som en jävla mesig plöt. Han skulle kunna vara med i Dressman-reklamen. Så ser han ut så. Ja,
1: men om han är en modell, så är. Det stämmer. Ja. Ah, jag tycker inte, det, det, det är inte synd. Det hade man kunnat göra ett bättre sätt. Mm. Men Jag har inte tid att se den här filmen nu. Jag vill se den långt senare, som sagt. Jag vill leta mer om Jack Reacher. Mm. Det här, han hoppar in liksom från sidan när det är någonting som inte står rätt till. Folk mm. räcker ut en hand till honom för de är felaktigt dömda, eller vad det nu kan vara för någonting. Alla ettan. Mm. Den skulle jag vilja se mer alltså. Den här filmen hade kunnat ligga på is i fyra, fem år till.
0: Ja, de resonerar ju så att Hanny Lee Childs romaner är ganska fristående så de tycker att det spelar ingen roll vilken vi tar utan vi kan bara plocka det vi tycker är roligt att spela in då. Och, att... och det stämmer ju, absolut. Ja, ja. Men
1: biopersonerna, biobesökarna vet inte vem Jack Reacher är. Ja, ta och slå fast det först innan vi ska utveckla Ja, ja, etablera
0: karaktären först ja. innan man kan börja liksom att plocka i godispåsen så att säga. vi behöver vi ha den här uppbyggnadsfasen så att liksom publiken lär känna karaktären ordentligt. Visst, man, lär, man vet ju vem Tom Cruise är, men han ska ju ändå försöka göra någon fara av karaktär. Precis,
1: där, där stod ju huvudspiken. Alla vet vem Tom Cruise är. Väldigt få vet vem Jack Reacher. Och Tom Cruise säljer filmen. Men då behöver det här inte vara en Jack Reacher-film. Då kan det här vara vilken film som helst. Mm.
0: Det känns som att det kunde vara vilken sån här mm. B-film som har fått lite mer budget än den vanligaste Jean-Claude Van Damme eller <laughs> Steven Seagal. Eller... Du, du fattar. I den, ja, den ja kalibern så att säga. Ja, jag tycker de skabblar bort franchisen så jag tycker de gör. Däremot så tycker jag av sista akten är för jävla snygg. De är uppe på hustakerna i New Orleans och det är någon karneval som som pågår samtidigt och det lite förverkerier som skjuts upp på en mörka himlen det, det, det tycker jag har fått till en jävligt snygg känsla faktiskt men för övrigt så tycker jag ändå att det här är det
1: är, det är rätt kul för, för det är en av de ställen jag tycker är en rätt dålig film alltså, det är enda... för de bara springer hela ja, tiden Ja men det är väl
0: den enda, enda gången i filmen jag tycker den glimtar till annars är annars tycker den är skittråkig den här filmen den är sentrist. Han är inte intressant faktiskt ja. Jag
1: tycker den är helt okej film Du tycker den är skitrist ja. Men du tycker är bra tycker jag det sämsta med filmen ja. Och jag
0: tycker Tom Cruise är inte duggskärmig Alltså han är ju som Steven Seagal. Han har ett ansiktsuttryck Alla ser likadana ut Han bara bli gammal, fan Man ja. måste göra något roligare än det här
1: Ja det, det kan jag hålla faktiskt med om Att ja. han behöver göra någonting till Men vi får se Han ja. kan ju
0: komma tillbaka och överraskar Anton Cruz. Han gör ju lite grann vad han vill göra. Det är ju det som är grejen. Han producerar ju filmerna också. Så han är ju med och bestämmer vad, vad, vad det ska vara så att säga och vilka han vill ha med. Så att han har ju jävligt stort inflytande i de filmer han producerar. Han, så, han gör de filmer han själv vill se. Det är så ja. han resonerar.
1: Det ska bli kul att se när han kör släpper mumien här i år också. Om han är lika mm. där man
0: glimmar till. Vi får väl se fram emot också nästa Mission Impossible för det är, han ska tydligen ge sig på nummer 6 här nu också. Kommer väl 2018 tror jag. Så det blir nog mycket roligare för det här tycker jag nej, det var skittråkigt. Jag har redan glömt filmen. Okej. Okay. Ska vi rapt
1: hoppa in i värld och se eller inte? Ja kan vi göra. Du kan mm. ju börja. Det här är ju en action varken mer eller mindre. Det finns inget drama i Det finns lite humor, men vill du njuta av någonting som bara är fatorfläkt och, och det här men Den duger den här filmen tycker jag, men det är inte mycket mer. Den, den är helt okej. Okay. Tycker du om Tom Cruise? Så absolut. Då tycker man säkert den här är riktigt bra. Men vill du ha mer än platityder och ett gulligt leende så tror jag du kan söka någon någonstans. Så ska vi säga en tonåringar tror jag säkert. Men jag tycker den är jättebra. Mm. Vi har 80 åringar tycker nog som bäst som jag att det är mediorkert. Jag må inte illa när jag ser den, men två veckor senare så har jag i stort sett glömt bort vad det
0: handlar om. Det är ju det som är problemet. Du har ju glömt vad det handlar om på en kort ja. stund. Det var ju liksom en en stunds förströelse bara, som liksom bara försvinner så fort du lämnar biosalongen eller plockar ur en dvd spelare blu ray -spelaren. Ja, fast det ska inte förringas det heller. Alltså.
1: En, en stunds förströelse är inte alltid fel. Nej. Utan det kan vara jäkligt mysigt att bara rensa i istället för att bara fånglå och vara tipptopp hela tiden. Man ser, det, så man ser liksom de här riktigt djupa filmerna som den andra filmen vi ska prata om senare, Neon Demon till exempel, eller Rival som förra året. De filmerna går inte att slappna av, där måste du vara aktiv. Här kan du slappna av och bara njuta av sceneriet. Är ute efter det så tycker jag absolut att man ska se den här filmen. Vill du ha något mer så ska du nog se en annan film.
0: Du då? Är det nej, nej, nej förrän inte Nej, jag har väl ingenting mer att tillägga. Han, du får ju inte ens ett gulligt leende från Tom Cruise. Han flinar ju knappt någonting i den här filmen. Han, hans mun är i en knäppt som ett brickslås ungefär. Oskärmigt, tråkigt, långt. Du har ju sett det tusen gånger. Det är ju som du säger, har man sett actionfilm de senaste 30 åren så börjar det mesta bli likadant och dåligt med idéer. Och det här tillför ju ingenting. Det som var roligt är väl kanske att man får se... Eh, författaren Lee Child var med i en liten cameo i den här filmen även i den första då. Det är tydligen, de ska göra en Hitchcock med detta. Han ska vara med i en liten snutt i varenda Jack Reacher-film är väl tanken. <laughs> Okej. Okay. Så att, nej, jag ser någonting annat istället. Det här är bortkastad tid, enligt mig. Ja, men det är helt Okej. Okay.
1: Då hoppar vi vidare till nästa utmaning, kan säga. men uppdraget kan vi kalla det va? Ja! Neon Demon.
0: Ja, som sagt, vi har ju börjat med den här fantastiska saken med att kasta skit på varandra och ge varandra uppdrag, utmaningar, filmer som man normalt sett är utanför komfortzonen. Och den här gången gav jag dig The Neon Demon. Och ja, över till dig Thomas Denaros.
1: Ja, den låg utanför komfortzonen får man ju säga.
0: People see you. They notice. Am I staring? You're going to be great. <sighs> There is something about her. Who wants sour
2: milk when you can get fresh meat? I'm not as helpless as I look. Stop! Thank you for being so good to me.
1: The Neon Demon rated R in theaters June 24th. Handling, lite snabbt och enkelt. Vi har ju en liten tjej, Jesse, kommer från en liten landsbygd, i alla fall en småstad. Hon från. Och söker lyckan i den stora staden för att bli ja, modell. Vi får ju följa henne egentligen för första gången när hon går in och går in till en egen tur för att se om hon duger eller inte duger. Ja, inte riktigt första, men det är där vi startar igång i alla fall. Och redan där så börjar ju de bli yes, du kommer gå hur långt som helst bara du orkar med det här liksom. och var hon än kommer så är hon första förstast, hon är stjärnstoff alla faller för henne, hon är den snyggaste, mest underbara människan, hon stiger graderna väldigt väldigt snabbt, det här innebär ju samtidigt att de andra modellerna då som inte stiger lika snabbt eller kan och till och med ha planat ut då på nedgång, blir ju rätt så avundsjuka på henne, så det blir en kontrovers här, vi har den här oskuldsfulla tjejen som då hyllas av alla moderskapare, fotografer designers och så har vi då arbetarna, modellerna som då bara tittar med avskurka på den här underbara tjejen sen får man ju säga så att det här är ju bara en del i filmen, efter det här sen så har du ju det finns så mycket intrig i det här med och det finns så mycket som stickspår egentligen som kan man säga, inte har något med filmen att göra, men mm. som då ska ge lite djup till den har jag glömt någonting?
0: Nej, det är väl ungefär vad själva premissen är med filmen så att säga Ja, så alltså, i och med att det är ditt uppdrag så är jag fruktansvärt nyfiken på Om det här var någonting som följer god till dig Om det är någonting du kunde ta till dig För det är ju ingen lätt film att titta på Utan man får ju verkligen ta det för vad det är Det är ju mer ett konstverk tycker jag Än att det är en ren straightforward film
1: du, du slår precis huvudet spiken där. Mm. Den här filmen är ingen film. Den här filmen är ett konstverk. Det här är alltså någonting som du kunde göra på konstskolan här i Sverige. Liksom, och visa upp. Och ha stående på ett venissage. Mm. Det är jättesubtila saker i filmen som dyker upp hejvilt. Eh, till exempel när man går in de är på en fest. Där hon, hon, den här, hon träffar en snäll sminkös. Då blir hon med på en fest. Och på den här festen så är det någon. Ja, jag vet nogvisning det blinkar, rött ståp. Och helt plötsligt så hissar sig en tjej upp alla står här och titta på det. Och jag fattar inte ett smack. <laughs> Sen så blandar man nog de här sugersiva scenerna som finns relativt många i filmen, alltså med rätt så osammanhängande dialoger. Är jag i vissa fall. Konventionen har inget som helst. Det finns inget som sammanhang med filmen ibland. Utan det är bara någon som står och pratar och, om ingenting. Den blir jättesvår den här filmen tycker jag att eh, hänga med i. Alltså, du, är du inte med så är du Då, då kunde du likväl stänga av. Sen tycker jag bara som en fotnot. Vi har då Jesse som är den här underbart snygga tjejen. som då ska slå, eller färgning precis, som ska då slå undan fötterna på alla. Och problemet är att hon är inte den snyggaste i filmen. För det är ju faktiskt sminkösen. Det är Jenna Malone ser ju mycket bättre ut än vad den hon har för Den
0: rödhåriga ja.
1: För problemet med Ella färning är att hon är ju en flicka. Hon mm. skulle likväl kunna spela en tolvåring. Så hur ska jag kunna relatera att hon är snygg? Det, det går liksom inte. Hon är ju i Det är, hon är Ja visst, absolut. Så kan mm. man ju tycka. Men nej, jag vet inte. Jag, jag fick inte ihop det där. Eh, såg filmen. Efter jag hade sett klart filmen så visste inte jag vad jag hade sett. Jag visste inte var det här en drama? Var det här en komedi? Eller vad var det för någonting? Var det en horror? Jag hade inte den blekaste. Och nu är det, är det en vecka sedan jag såg den ungefär. Och den är fortfarande lika konstig. Och, och det innebär att jag, jag kan inte rekommendera den här filmen till någon jag inte känner. Jag kan inte tycka illa om filmen. Men jag tycker inte heller om den. <laughs> Vilket moment 22 det blir då. Precis. Och ja. anledningen till att jag säger på det här viset är för att jag vet inte vad jag såg. Jag har inte det blekaste vad så. Det är ett konstverk som jag inte... Det finns inte någonstans en nivå på den här filmen där jag känner att här har jag fast mark under fötterna. Mm. För det hela tiden glidande undan för mig. Så jag kanske får se om den här för att kunna säga vad jag tycker om den. Jag vet att jag inte kommer att se om den. För jag har ingen känsla för den. Och därför kommer det bli jag kommer det bli den här månaden i den ofullständiga filmen för mig. Som jag inte vet
0: riktigt vad det är jag har sett eller vad jag tycker. Får jag fylla i lite grann? Alltså? Mm. Hur, hur jag upplevde den då? Ja, absolut. Jag hade faktiskt börjat sett på den här filmen när jag gav i uppdraget. Jag sa att jag inte hade sett den men jag hade börjat sett den och jag såg lite konstiga, det bizarra ja, men jag ljuger ju ofta när, Mercury, när jag somnar på bio och sådana saker. Regissören heter Niklas Winding-Rethon. Han är ju en dansk. Han måste ju vara släkt med den här Garnier-Lars von Trier kan jag tänka mig för de, de gör ju bizarra filmer faktiskt. Han har ju gett oss tidigare Drive med Ryan Gosling. Det gillar vi både du och jag antar jag. Mm. Och sen... Only God Forgives, som är ännu knepigare. Den här är väl den knepigaste av de filmerna han har gjort.
1: Ja, för Only God Forgives är ju en... Det är ju barnprogram jämfört med den här.
0: Ja, visst. Det här är ju liksom Babel i SVT upphöjt i 2000. Men det är som du säger. Har du tänkt på att varje scen... Det är så jäkla i sensats som, som du ser i kameran. Man har tänkt på varenda liten detalj. Mm. Det ser så himla i sensatt ut, allting. Uh, estetiskt, då är det nog bland det snyggaste jag har sett på film. Men som film är det nog bland det konstigaste jag har sett istället. Mm.
1: Men, men det är så säger just att du
0: estetiskt som är i det blir så bra så det inte blir trovärdigt ibland Nej, absolut. Det, är ju, det känns ju som att regissören vid varje sekvens, det är ju en tavla som han har målat på. Mm. Han, han har gått loss med sin målarpensel med ett stafli där och, och bara, han har haft en idé med varenda scen och, som sitter i sinnet och den måste liksom visualiseras här, här vill jag ha det så här det är alltså tigrar på hotellrum bland annat, nu spoilerar jag en liten grej, det är jätteknäppigt men Keon Reeves då <laughs> tycker att han sköter sig som motellägare eller vad han nu är.
1: Jag förstår inte vad han gjort i filmen. Hur var han tillförde inte ett snack. Nej. De kunde lätt ha tagit bort hans scener och gjort den här filmen halvtimme kortare utan att det skulle ha märkts hos någon.
0: det är väl det enda bra med hans rollfigur är att alla scener med honom är så jävla mörkt så man måste säga att regissören har <laughs> mörkat hans tomma deras vilket gör att, att han Hans fejkade dåliga skådespeleri blir ju lite bättre än vanligt för man inte ser honom riktigt. Men det är också en uppvisning och utforskning i människans sexualitet om man säger så. Och sen är nästan som man kliver över gränsen vad som är tillåtet att visa. Det är lite återigen Lars von Triers kusins varning här. Men man gör det så jäkla försiktigt och delikat så man nästan söder ut gränserna för tittaren att är det okej okay att titta på det här utan att det ska kännas obekvämt? Vad gör de framför, en, framför ögonen? Det är, det är lite läskigt att de manipulerar den på, på något vis. Sen tycker jag de har, har en rätt så ball replik i filmen. Det är en av de här som anlitar de här modellerna som säger att skönhet går inte att konstruera, det är någonting man föds med och det kan ingen platschirurg i världen göra någonting åt. Och det kanske är en liten sån känga till den här hysterin att alla kvinnor ska gå iväg och plastikoperera sig för att bli snyggare, eller vad tror du?
1: Ja, fast han säger också att skönheten är den enda sanna valutan vi har.
0: Ja, det kan vara. Det var ju vara. i samma
1: scen till och med. Ja,
0: okej. Okay. Jag lyssnade bara till det första jag tyckte, men det var väl fint han sa men Sen pratar vi ju väldigt ofta om att filmer går alldeles för fort. Att det ju som ett epilepsianfall framför ögonen. Men den här filmen slår nog istället rekord i att gå långsamt. Det händer ibland just ingenting framför kameran.
1: Nej, men det, det, det är lite de sakerna jag tycker om faktiskt. Mm. Det är med. väldigt långsamt och det är väldigt utstuderat. Det är helheten jag inte riktigt får ihop. Som du sa, en estetiskt vacker film. Scenerna är jättebra. Problemet är att det är som ett pussel. Mm. Där man tittar på delar av pusslet. Men du får aldrig upp hela bilden. Och då är det svårt att veta vad är det är jag tycker om. Den här biten, wow vilken blå fin färg den har. Mm. Och den här har ju en fin röd fin färg. Mm. Men vad är det jag ser? Vad är det egentligen vad är den fulla bilden? Är det ett blodbad eller är det en, ett skepp i, som seglar i solnedgången? Och det gör
0: ju att filmen är ju helt omöjlig att förutse vilket håll den vill barka åt. Och sen musiken tycker jag är ju helt fantastisk. Han återvänder de här syntiga eh, slingorna som från Drive och så vidare. Han verkar ha någon förkärlek för det 80-tal syntiga. Viss, viss mån så går det lite överstyr men ofta så tycker jag liksom att han hittar pricken över i ett med musiken till de här konstiga sekvenserna så att säga. Däremot så hade jag nog jättegärna velat ha sett den här på bio för då hade nog alla sinnen förstärkts ännu mer. Så hade man nog undrat när man kom ut därifrån, jaha, är jag fullt frisk? Eller är filmen fullt frisk? Eller, jag vet inte. Ja, nej.
1: Den är konstig. Och den var nog lite för konstig för mig faktiskt för att ja. få på Men ge det ett tag så får vi se. Det kanske ändrar mig. Men den, den har ju jättefina delar alltså, så att just ögonblicksbilderna i
0: den är fantastiskt bra i vissa månader. Alltså. Mm. Mm. Jag tror nog i det här läget så är nog att intrycken som du får är viktigare än själva handlingen. För det är ja, ju precis... jag, för jag tror inte det är en film. Det är, det är precis vad du får. Det är en jävla massa intryck att ta in och, mm. och man fattar ju inte vad du tar in. Jag tror nog det här är bara en ren provokation egentligen som den ska bara snurra till det för dig.
1: Där. Ja, det gjorde den. Ska jag tala om så att. Ja. Men det är klart, ser man den som ett konstverk, man ser den inte som en film utan som flera tavlar, flera konstverk mm. som bara har satt ihop i en slinga egentligen. Så du, det är som om du går i, i, på en väg och så tittar du på en tavla, så går du vidare och tittar på nästa tavla, så går du vidare och tittar på nästa tavla. Ser du den på det viset, utan att det finns ett sammanhang mellan tavlarna, då är den här filmen riktigt bra.
0: Det är den faktiskt. Jag tror om man gillar Drive, Only God Forgives, så tror jag nog man uppskattar den här också. Fast det här är nog den svåraste filmerna av dem att tycka om. Jag tyckte om Drive, men jag uppskattar inte den här på samma sätt. Känslan, eller man märker ju det är samma regissör som har gjort den för själva berättarkonsten är ju lite åt samma håll. Fast man har ju tagit steget längre fram från film till konst. Fast jag blev helt medsvept och fascinerad av detta. Jag tycker fotot framförallt är helt sjukt snyggt. Det är en dam som heter Natasha Beyer som har, som har fotat den här filmen och jävlar. Hon gör ett bra jobb där tycker jag. Men eh, jag gillar ju Skumma slut och det är ju ganska sällsynt i filmer men här får man ju in en femetta, om man ska citera Staffan Links gamla 80-talsprogram. Femäta i Skumma slut. Japp! <laughs> ska vi komma till en punkt där vi frågar oss också fast jag väl kanske redan kommit fram till om filmen är värd eller se eller inte. Alltså börjar du då? Så får jag fundera ja. lite grann. Alltså, det är ju som sagt en film som inte är för alla på långa vägar. Kan man ta till sig en konstig resa där själva det visuella är viktigare än berättandet, då kommer du eventuellt bli bländad av det här. Har du sett Drive och Only God forgives, så tror jag nog någonstans att du kan uppskatta detta också. Själva stilen, berättartekniken och slinkriga väg som filmen tar in oss på och oförmågan att kunna lista ut vilken håll det här ska barka åt då kanske man kan ta det här till sig. Men det är väldigt svårt. Ingen slöt titta film och nu kommer jag undra i slutändan vad sjutton var det jag såg. En liten klick kanske gillar det här. Konstnärssjälar tror jag nog går igång på det här. Den breda massan tror jag kan hoppa över det här.
1: Vill du se en film? Då ska du inte se den För den här filmen är det dåliga dialog. Den är stultig, den är dåligt levererad. Mångt mycket i alla fall. Det finns några ställen där det är bra. Och jag menar, till och med Kinovrys känns att han levererar bättre än många andra så jag skådespelare ska ha. Det, det är en vacker film. Är det... nej, nej, jag kan inte rekommendera den För jag tror den är för smal. Den är mycket för smal. Du, du måste i stort sett ha tagit dig i för att tycka om den här filmen alltså. <laughs> Ja men lite grann så tyvärr, jag kan inte rekommendera den, det, men det som jag sa tidigare, jag tycker inte illa om filmen, jag kan bara inte rekommendera den. Nej ja, men det är väl gott nog, tycker jag. Jag tycker det är synd, för jag hoppas mer av mig själv. Jag trodde den skulle sjunka in så jag trodde faktiskt, jag trodde den här skulle växa. när ja. så klart den, för den är jättemystgård, de, de brukar växa när man väl har funderat lite grann på dem, vad var det jag egentligen upplevde. Men jag är fortfarande där jag var för en vecka sedan jag såg den. Nej ja, men det
0: var väl en fin utmaning detta.
1: Den var, den, den, den var svår. Den var nog var en av de svåraste jag har haft
0: hittills. Har du den. någonting att återgälla åt mig eller ska vi ta det vid ett annat program?
1: Nej, jag tar gärna den nu.
0: Okej, nu är det är spännande. Nu är det spännande. Jag håller mig hårt i bordet. Du har ju
1: gett, gått den här tunga vägen. Men jag tänkte att jag skulle gå åt mot en lättsam väg istället. Oh! Du har ju sett en film som vi satte som årets bästa 2015. Grand Budapest Hotel. Åh! Oh, oh, mumsfilbabba! Mm. Han har gjort fler filmer. Jag skulle vilja att du ser hans näst bästa film. Royal Tenenbaums.
0: Men vad trevligt, för den har jag faktiskt inte sett.
1: Bra, jag hade för mig att du inte hade sett den. Så jag tänkte, den, den hugger vi. Den, den tycker jag måste säga. Den håller inte alls samma nivå. Det tycker inte jag. Det är inte samma film.
0: Men det finns likheter. och Ja, det ska vara intressant att se vad du tycker om den. Mm. Ja, men gud vad mm. kul. Jag har varit på väg massor, massor med gånger och ser och Royal Tenenbaums som jag har inte kommit ut för att göra det faktiskt.
1: Fast vad tråkigt det här egentligen. Nu har vi kört det här extra gånger och varenda gång så är vi är glada har vi fått... Ja, men vad kul! Den filmen här gör <skratt> jag. Bara, nej! nej! Nästan, nästan får jag köra sjunde insegel eller en sån där saker. Alltså. Jag har gått vid din sida länge. Det
0: spelar käck med döden.
1: Det eller 50 grader och
0: grått. eller vad det är lysande. <skratt> ja, men det är lysande. Jag... Jag ska se på Royal Tenenbaum, som ska jag racka ner skit nu i Wes Andersons andra goda film. Men hör du, nu måste vi bli djupa en liten stund här. Riktigt djupa. Vi går från konstigt till lättsamt och nu till djupt. Ja, tungt skulle jag vilja säga. Är det är sjödjupt. Ja <laughs> Det var ju faktiskt pricken i iet Casey Affleck, han vann ju bästa manliga huvudroll För filmen eh, Manchester by the Sea Hello, this is Lee
2: What to my brother? So that's Lee Lee Chandler? I don't understand Which part are you having trouble with? Oh, I can't be his guardian Well, your brother provided for your i think the idea was that you would relocate.
1: Relocate
2: to where? Well, if you here? look, it was my impression that you'd spent a lot of time here. I, swear.
1: I'm just a backup.
2: Lee, nobody can appreciate what you've been through. And if you really feel you can't take this on, you know, that's your right.
0: Where are we going, to the orphanage? Shut up. Get
1: in the car. Can't obey your riders until you unlock the door.
2: Whatever you decide, he can always stay with us if he wants to come up weekends. Do you want to be his guardian? Well, he doesn't we want to already, be my guardian. We've for Christ's sake, gone to cool? we're trying to lose he some kids at this point.
0: Hello. Hello, Lee. I just wanted to call and say I'm sorry. How's Patrick doing?
2: Well, he doesn't really open up with me. Do you actually have sex with these girls?
0: Strictly basement business.
2: What does that mean? It
0: means I'm working on it.
2: You don't want to be my guardian? That's fine with me. Not yeah, that. It's just the logistics. All my friends are here. I got two girlfriends and I'm in a band. You're a Janet and Quincy. What the hell do you care where you
0: live? Så, det var trailer där, tror jag. Eller <laughs> oh, okay. Ja, okej. Jag, jag tyckte jag hörde någonting. Mm. <laughs> okej. Okay. Mm.
1: Mm. Jag var rätt bra, den trailern faktiskt. men Det är ovanligt. Ja, eller hur? Mm. Mm. Uh, Manchester by WC. Har du sett den? Nej, men den ligger på min att göra-lista. Så fort... Uh... Jag har möjlighet att få den på en liten skiva så ska jag se på den. Mm.
0: Jag och min sambo hade ju tillfälle att titta på denna film och det handlar om Lee En, ja vad är han idag Han är alltid allo och jobbar För en fastighetsägare som har några hus Han är römockare i princip håller på och lagar folks läckor har väldigt alldagligt liv Han är, har isolerat sig från omvärlden Han har inga vänner överhuvudtaget utan Han gör sitt jobb Han är inte speciellt trevlig, han är otrevlig mot sina De här hyresgästerna han hjälper till så att eh, när han tycker att de blir besvärliga då käftar han emot och så vidare. Så han får skäll av sin chef. Eh, han har en storebror som har problem med hjärtat och i, i det här läget så, så dör storebrorsan så att han är tvungen att åka tillbaka till sin hemstad där eh, hans brorsas son finns kvar då och måste meddela att, br att brorsan har dött då i, i hjärtattack. Och eh, utan att han vet om det när han kommer dit så är, är han i, Utnämnd som förmyndare för hans brorsson i, i brorsans testamente Och det är ju inte eh, alls med på. Och när han kommer tillbaka till den här lilla stan då, Manchester. Det är inte i, i England utan det är i USA. Någon liten stad som heter Manchester. Så börjar själva hans liv nystas upp då. Och alla minnen kommer tillbaka. Och det här är en film som initialt man fattar liksom inte... Hur hänger det här ihop? Det är bara att det varvar med nutid och tillbakablickar och tillbakablickarna bara ramlar på en utan man fattar initialt att det är tillbakablickar. Men det är gjort på ett jäkligt snyggt och smidigt sätt inser man när man väl lär sig själva tankegången och hur det berättas och det är väldigt få närbilder. Kameran håller sig på avstånd som en, ja, ungefär som du står och tittar på. Så att bilderna får tala för sig själva ibland och musiken är så suggestiv. Och ju mer man får reda på den här bakgrundshistorien ju mer gör det ont att se på den här filmen. Nej, alltså det är helt fantastiskt bildberättande och det är så långsamt och intimt. Du kommer in på skinnet på själva den här karaktären och du känner med honom. Alltså vissa scener, det gör så ont att titta på så att det knyter sig i magen. Jag får ångest. Jag kan säga så länge som jag blev drabbad av en film som våldsam kraft att Ai, Jag kan erkänna att jag grät flera gånger under filmen och efteråt också. Alltså, det här var ren skär ångest men ändå så fruktansvärt bra. Och Casey Affleck han var helt klart värd en Oscar för den här bästa manliga huvudrollen. Om
1: du jämföra med en annan film som
0: tidigare som har drabbat dig lika hårt, då, finns det någon sån? Jag kan inte komma på någon. Det är det som är så sjukt, alltså. Och efteråt så alltså jag, jag kan inte typ förklara det, alltså Jag mådde så sjukt dåligt Av den här filmen Och ändå är filmen så våldsamt bra Men den berörde mig på ett sätt som Jag aldrig, jag kan inte komma på När jag såg en film som jag blivit så drabbad av Det var som en stor psykologisk käftsmäll Eller en smocka rakt i magen Sjukt bra Så han var ju helt klart värd Oscarsen. Det var okay. nej, fantastiskt bra Och bra skådespelare rakt igenom Och grejen är det att Det är inte så här påklistrat som det kan vara i vissa grejer att folk ska hålla på läsa brev för andra för att det ska bli sorgligt utan det blir sorgligt på ett naturligt vis. Äh, en helt fantastisk film. Jag, jag kan inte berätta speciellt mycket om det här för att det här måste man uppleva.
1: Du låter lite grann som jag efter Arrival.
0: Mm lite exalterade över filmen,
1: upplevelsen av filmen. Ja, precis.
0: Jag har nog aldrig upplevt sån här ren skärångest på ett sånt här vis tidigare. Jag har aldrig varit med om att man har lyckats förmedla det på ett sånt sätt att man vid scenen när alltså, skådespelare står liksom och pratar med varandra. Han, nej, det är ju helt sjukt hur man bara känner hur det knyter sig i magen på en och man liksom vill Hoppa in i filmen och ge honom en kram. Typ. <laughs> Frågan. Det här är ju då riktigt dyster kvist till filmen. Alltså. Ja herregud det, det är så dåligt. långt ifrån Feelgood du Men kan komma. när ska man se en sån här film? Det är aldrig läge att se en sån här film egentligen när man tänker efter. Det är två timmar och sjutton minuter lång och det är ett våldsamt tungt drama som du absolut inte kommer må bra av men det kommer beröra dig så våldsamt mycket och du kommer känna någonting och du kommer känna att det här är varför du gillar att se på film det här är ren filmmagi det här är alltså sättet de får dig att känna på det är helt unikt det gör ju liksom en sån, filmer som Jack Reacher det blir ju det blir så obetydligt så det finns inte nu är det ju en helt annan typ av genre så man ska ju helst inte jämföra. Men, men berättartekniken och konstverket, eh, hantverket är ju helt fenomenalt. Det är en regissör som heter Kent Lonegern som har gjort den här. Det jag närmast vet att han har gjort det är Analyze Viss, den här uh, maffiafilmen eller maffiakomedin med Billy Crystal och Robert De Niro det där uh, maffiaboss kommer till en psykolog från ångest. Inte direkt något likhet Nej här. verkligen inte, och sen har han ju Gangs of New York också Men det här är ju ett riktigt tvättäkta 100% tungt drama så att... Och den tar tid på sig Att berättas. Men bjuds man in i
1: filmen någonting då? Ja ja absolut menar, men Det tar det lång tid innan man känner att man är i filmen Eller bjuds man in ganska snabbt Jag tycker i, att i story.
0: du liksom sätter, Du blir nyfiken på vad han är för karaktär Och varför mm. han är så Avi mot alla och han liksom har skärmat av sig. Han liksom vill inte ha, komma någon nära överhuvudtaget. Han är Avi mot sin bror. Man får se en sekvens innan han dör i hjärtinfarkten. Hur, hur han beter sig och så vidare. Och mot sina vänner. Eh, vägen dit, resan dit, varför han är som han är. Det är, inte är så det på. som
1: jag känner att vissa filmer gör, men gör det misstag. Det är en jättefin story. Mm. Och de har något att delge publiken. Mm. mm. Men att man är, det tar för lång tid att komma in i filmen och få den här lusten. Vad händer runt nästa hörn? Var, varför är den här personen som man är? Jag vill lära känna den här personen med. Vad är drivkrafterna? Ja. Men det verkar som att man är med ganska snabbt i den här filmen. Man bjuder in folk att få den här jag vill veta mer. Känslan.
0: Och grejen är att det är så äkta också det är det, alltså, vissa filmer kan vara så jäkla konstgjorda på något vis, men i det här fallet så, allt från det minsta biroll. alltså dialogen som, som är, det, det känns som att det är taget ur verkliga livet det är väl det som gör filmen så drabbande också att ingenting känns påklistrat eller konstigt på något vis, utan det här det skulle kunna handla om vilken riktig människa som helst det är så pass välspelat så att du du tror du sväljer hela historien. Du tror på allting som sker. Du kan tro att det här är på riktigt helt enkelt. Det är väl det som är så fantastiskt med filmen. Men eh, som sagt, den är ju långsam och den tar tid på sig. Och det är ju in, inte för någon som vill ha fullt ös, medvislös utan det här måste bara, du, filmen tar tid på sig och du måste låta den ta tid på sig men ändå så så är det så jäkla intressant från ruta 1 ända till målsnöret. Jag tycker det här är en full poängare. Hade jag sett den här förra året innan 2016 års bokslut hade jag lätt satt den här som årets bästa film. Punkt. Mm. Ja, vi satte
1: den som bubblare, eller vi satte den som filmen vi hade önskat sett men vi inte såg. Mm. I alla fall jag gjorde det, jag vet inte om du gjorde det, men nej, jag nej. Gjorde det i alla fall.
0: Och jag häcklade Ronny, Ronny Svensson att han hade den här på sin topp tre bästa filmer och, och jag tänkte ja, ja han gillar ju bara sånt där filmer och det ska vara ko, konstigt och svårt men det här var faktiskt riktigt bra.
1: Nice!
0: Man blir lite ledsen. <laughs>
1: Inte ska det vara ledsen Nej.
0: Med det ska vi klappa igen för
1: idag kanske Det tycker jag, absolut
0: mm. Och som vanligt om ni har några idéer och tankar, om vill komma i kontakt med oss Vi finns på e-mailadress, vi säger det inte så ofta Men den heter ttfindpodcast@gmail.com. Vi finns ju på Facebook, vi finns på Twitter Vi finns på Instagram Och vi finns på Acast, går att lyssna på oss Och iTunes förstås Kom gärna med ett förslag, vad ni vill Höra oss gidra om Det tycker vi alltid är alltid lika trevligt
1: Ja, visst. Och glöm inte att trycka på den här prenumerationsknappen så ni får oss direkt i telefon eller dator eller iTunes eller någonting utan att bara placka ner oss. Utan
0: bara per automatik. Då suger det så fort avsnittet släpps så sitter det där som en smäck i era surfplatta dator telefon, vad det nu är ni använder. Precis. Mm. Men till nästa gång. Se en bra film. Det tänker
1: jag? Hej då! Chip, chip.
2: Hejdå! Two hearts, wind pass, I was your lover Cruel words, oh God, you